0: Nous sommes quasiment en 2022 et ça fait trois ans que je suis minimaliste. J'ai appris des choses et j'ai fait aussi des erreurs. À cette période de l'année où on prend des résolutions, j'aimerais aider ceux qui cherchent la libération matérielle, ou ceux qui cherchent à recentrer leur vie sur ce qui compte vraiment pour eux. Bienvenue sur Simple, le podcast qui parle de mon voyage vers la simplification de ma vie, de minimalisme et de vivre simplement. Je m'appelle Julien mais certains me connaissent sous le nom de Monsieur P. Ce podcast s'adresse à vous directement. Vous qui vous posez des questions sur le minimalisme, sur la consommation, sur les relations. Je suis un garçon normal qui a changé sa façon de voir la vie, les gens, le travail et le monde. Installez-vous et profitez du voyage. Il y a cette phrase qui vient des minimalistes et qui dit... Le minimalisme n'est pas de se séparer de tout, mais de faire de la place pour ce qui compte. Bon, ça fait un peu marketing dit comme ça, mais dans la vie de tous les jours, c'est très vrai. Je n'avais pas compris ça au début. J'ai fait pas mal d'erreurs. Quand j'ai commencé ce mouvement, je pensais qu'il fallait que je me sépare de tout, pour avoir de la place pour autre chose. Mais sans avoir qualifié le autre chose. J'ai vendu des vêtements, alors que j'en avais encore besoin. J'ai vendu des livres que je n'avais pas lu car je les avais depuis bien trop longtemps chez moi. J'ai vendu beaucoup de choses, et il m'est arrivé de regretter parfois. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette frustration, puisque j'essayais de libérer mon esprit. Je pensais bien faire. Je suis aussi tombé dans le piège des influenceurs sur Instagram qui vendaient une image de logement épuré avec des meubles hors de prix. J'ai essayé d'épurer mon environnement aussi, mais en fait ça ne me le ressemblait pas. J'ai perdu beaucoup d'argent en achetant des meubles et en les vendant après. Je me suis noyé dans leur réflexion du minimalisme, sans avoir trouvé ma définition à moi. Devenir minimaliste ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ça, je ne le savais pas encore. Je pensais que ça se faisait en un coup de baguette magique, en vendant tout. J'ai donc mis trois ans pour vraiment saisir le fond de cette phrase. Trois ans où j'ai fait des erreurs, où j'ai aussi beaucoup appris sur moi-même. Sur ce que je voulais vraiment et surtout ce qui comptait réellement dans ma vie. Voilà ce que j'ai appris et j'espère que certains trouveront une résonance dans ce que je dis. Le minimalisme n'est pas une destination, mais un chemin. On ne vise pas à être minimaliste à une date donnée. On le devient, et on le reste toute sa vie. Ou pas d'ailleurs. J'ai vu beaucoup de gens sur des forums qui voulaient arrêter cette pratique, ou d'autres qui se retrouvaient dans le piège du « je dois tout vendre ». Il y a plusieurs types de minimalistes. Il y en a un dans chacun d'entre nous, si on désire faire appel à lui bien sûr. Mais pour ça, il faut savoir ce que l'on veut vraiment. Il faut comprendre sa logique de consommation. Comprendre pourquoi on achète, pourquoi on aime tant la nouveauté et pourquoi on n'est jamais satisfait. J'ai fait ce travail et j'ai trouvé la réponse. En fait, j'étais heureux dans ma vie mais je n'étais pas épanoui. Je pensais l'être en ayant par exemple la possibilité d'acheter quasiment tout ce que je voulais, sans avoir à attendre. Un exemple tout bête, quand la PS5 est sortie, je l'ai acheté. J'étais donc épanoui C'est ce que je pensais. J'étais heureux mais aucun rapport avec l'épanouissement. J'ai compris que l'épanouissement n'est pas dans la consommation. La société essaye tellement de nous faire croire que ceux qui ne réfléchissent pas se retrouvent dans ce cercle vicieux. Bon, certains aiment ça et se complaisent dedans, et je le respecte. J'ai compris qu'il y avait un problème quand j'étais sans cesse tenté par la nouveauté. Vous n'avez pas remarqué que quand on désire quelque chose de nouveau, on fait en sorte de se persuader pour se rassurer. On aime avoir l'approbation des gens, on le poste sur les réseaux, on demande l'avis. Une fois acheté, on le poste sur ces mêmes réseaux, en donnant l'explication de pourquoi on l'a fait. On le dit à nos amis, en expliquant encore une fois pourquoi on l'a fait. On se justifie tout le temps. Mais on se justifie de quoi Eh bien, on se justifie d'avoir acheté quelque chose qui n'apportera rien de plus dans notre vie. Enfin, si, peut-être, une semaine ou deux, avant qu'il devienne à nouveau un objet commun, et jusqu'à ce qu'une autre nouveauté prenne sa place. Moi, j'ai voulu arrêter ce fonctionnement. J'ai mis du temps parce qu'on est sans cesse torturé par les publicités, on est sans cesse torturé par le sentiment du jamais assez. Moi, ce que je n'avais pas compris, c'est que j'en avais déjà assez. J'ai déjà assez de jeux dans mes tiroirs, j'ai déjà assez de livres dans ma bibliothèque, assez de bougies chez moi, assez d'objets de décoration sur mes meubles. Le problème, c'est qu'on pense que nos vies seront ternes et tristes si on vit uniquement avec ce qu'on a déjà. Acheter de la nouveauté porte bien son nom. La nouveauté. On pense que c'est ça qui pourra nous aider dans notre vie, où nous travaillons toute la semaine en attendant le week-end. Nos salaires servent bien à ça, n'est-ce pas J'entends souvent « Oh, il faut bien se faire plaisir ». Oui, mais non, c'est le piège. Il s'agit d'un plaisir éphémère, qui vous fera peut-être attendre jusqu'au week-end prochain. Ce n'est pas cette nouvelle voiture, cette télé, ce home cinéma, qui justifieront votre dur labeur du mois. Ce sont des mois un peu durs, mais il faut comprendre que ces trous du plaisir ne favorisent pas le sentiment d'être heureux. Combien de personnes ont tout ce qu'ils veulent, mais sont quand même malheureux voire dépressif. Comment font ceux qui n'ont rien et qui sont quand même heureux Oui, c'est aussi culturel. Mais ça passe beaucoup par la relation entre consommation et rapport au bonheur. Et le truc, c'est que les deux ne sont pas liés, en fait, malgré ce qu'on essaye de nous faire croire. Comment faire alors pour échapper à ce cercle de consommation J'ai quand même acheté des choses depuis trois ans, il ne faut pas exagérer. Mais maintenant, je sais ce que j'achète et je sais pourquoi je le fais. Je vais d'ailleurs vous dire ce que je fais et ce que je ne fais plus, ce que j'achète toujours, ce que je n'achète plus. Dans les choses que je ne fais plus, il y a les magasins. Ouais, je ne fais plus les magasins. Il y a plusieurs raisons à ça. Dans ce genre d'endroit, sachez qu'il y a des experts du marketing qui travaillent d'arrache-pied pour déclencher chez vous l'achat compulsif. On est tous passés par là, on entre dans un magasin et on ressort avec des choses qu'on n'avait absolument pas prévu d'acheter. Bon, sauf pour Ikea, ça compte pas. Bon, est-ce que c'est un hasard Non, c'est pas un hasard. Maintenant, j'utilise l'e-commerce pour acheter ce dont j'ai vraiment besoin. Si je dois vraiment aller dans un shop, c'est avec une liste bien définie et il est clair que rien qui ne figure pas sur cette liste se retrouve chez moi. Bon, sans parler du monde, des galères pour stationner et j'en passe. Je m'efforce d'éviter les publicités aussi. De toute façon, je n'y suis plus sensible. Je trouve ça dépassé et absolument kitsch pour être convaincante. Ma télé me regarde beaucoup plus que je ne la regarde. Et quand je conduis, j'allume pas la radio, mais je mets un podcast ou une playlist que j'apprécie. Et je parlais des magasins tout à l'heure, Eh bien je fais plus les soldes. J'ai déjà fait un épisode dessus qui s'appelle Black Friday. Pour moi, les soldes représentent de l'acharnement pour essayer de nous vendre du bonheur. Chacun est libre d'y adhérer ou pas. Maintenant, les choses que je n'achète plus. Je n'achète plus de vêtements. Il y a une phrase qui me fait beaucoup rire mais qui est très vraie, c'est « La mode est éphémère mais le style est intemporel ». Bon, je dis pas que j'ai du style, mais je me suis pas intéressé à la mode. La mode est un phénomène d'appartenance, de classe sociale et d'image. On l'a vécu depuis l'école. Ne pas avoir les dernières chaussures qui équivaut à ne pas avoir d'amis. En grandissant, certains comprennent que la mode est un frein à l'affirmation de soi. Je vous laisse méditer sur celle-là. Je n'achète plus non plus de décoration. Bon, j'aime le style épuré, certes. Bon, J'ai bien deux tableaux chez moi qui représentent l'Empire State Building et la Hollywood Tower Hotel de Disney. Parce qu'en fait, ça m'amène à une époque où je vivais dans l'insouciance. Parfois, ça fait du bien. Vous pouvez regarder sur mon compte Instagram pour avoir une idée de quoi je parle. Je n'achète plus de jeux vidéo non plus. Déjà car j'en ai beaucoup trop, que je ne les ai pas finis. Et parce qu'on peut en avoir gratuitement absolument tout le temps. Mais bon, ça je le laisse pour quelque chose que je vais écrire bientôt. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais voilà, si tu plus rien, qu'est-ce que tu fais Avec quoi tu vis Bon, il y a plein de choses que j'achète encore. Ou plutôt, il y a plein de choses que j'ai remplacées. A dire vrai, je ne réfléchis plus sur l'aspect objet, mais sur l'aspect valeur. Je m'explique. Maintenant, j'achète un objet pour sa valeur, et non pour son prix. Ça veut dire plein de choses, mais si l'objet m'apporte de la valeur personnelle, je ne parle pas d'estime, je ne parle pas de valeur par rapport aux autres, mais bien de valeur en plus dans ma vie, je l'achète, peu importe le prix. Par exemple, j'ai remplacé Netflix par les livres. J'achète plein de livres sur le développement personnel, sur les fictions, des fables, des mémoires. Il y a une phrase qui dit que l'on vit plusieurs vies en lisant des histoires. Et je trouve ça vrai. Bon, je vous rassure, je regarde encore un peu Netflix hein, quand même. J'ai remplacé les sorties shopping par les sorties de nature. J'ai remplacé les interminables textos par les appels. Enfin, et je gardais ça pour la fin de l'épisode. Maintenant, je sais où j'ai fait de la place dans ma vie. Mais je sais surtout comment je l'utilise. Je n'achète pas et j'ai remplacé la consommation par la création. Je crée. Je crée tous les jours. De l'épisode que vous écoutez maintenant à la prochaine vidéo YouTube que vous regarderez peut-être début 2022, quand elle va sortir en fait, je choisis d'être créateur. Créateur d'opportunités, créateur de joie, créateur de réflexion. Et non plus consommateur. D'un côté, je fais ce que j'aime. Je limite ma consommation et en plus, ça contribue à ma richesse intérieure. Je n'ai jamais autant appris sur des sujets qui m'intéressent, depuis que je suis créateur, j'ai fait des rencontres véritables avec des gens qui m'ont écouté. Et j'ai découvert que la création est une véritable richesse. En fait, j'ai aligné ma vie, mes possessions et mes valeurs sur moi-même, et pas sur celle de la société. Mais c'est pas facile. Je peux passer pour un paria ou un dissident. Mais le plus important est de vivre pour soi ou pour les autres. Je pense que je pourrais encore parler des heures sur ce que le minimalisme m'a apporté. Ce sera sûrement pour un bilan en 2023 peut-être D'ici là, je suis très reconnaissant pour ceux qui m'écoutent, qui me contactent, me soutiennent ou me posent plein de questions qui me font réfléchir sur moi et ma façon de faire. À l'heure où j'enregistre cet épisode, vous avez été presque 4000 à partager mon voyage. Et ça, je vous remercie du fond du cœur. Et comme on dit, à l'année prochaine. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, mettez une note avec l'application sur laquelle vous m'écoutez. C'est peu pour vous, mais ça représente beaucoup pour moi. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite paix, amour et harmonie.